0: 有一些地方，甚至于都有一种就是去到了瑞士的感觉
1: 。整个中东人，他们对中国人还是挺友好的
0: 。中东地区最好的医生都是黎巴嫩和伊拉克人
1: 。那他们现在也在做做出一些改变，现在逐步也开始建设一些电影院
0: 。那
2: 万一要出去，会有什么措施呢
3: ？坐防弹车。这里是 Five Lake for Sea。我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。今天我们请来了两位，这个不得了啊！这两个嘉宾哈、啊，<笑>我们认识了已经超过可能十年了。好不容易因为这个契机又可以聚在一起，那我们做一个自我介绍吧
0: 。Hello， 大家好，我叫 Renee。我跟胡典是以前在学嗯学生时候的认识的。哦、呃，我之前在迪拜工作了四年，然后现在回国。那当时在迪拜工作主要是在呃一家外企叫做 International SOS 工作。哦，我们的公司还蛮有意思的，在呃，我们迪拜的办公室有非常多的阿拉伯人和法国人，所以待会也可以跟大家聊聊，就是跟他在他们身上学到的东西
1: 。哈、呃、喽， Hello, 我叫 Nick， 啊、呃，我和胡典是大学认识的啊，我是海外,外外派工作，一直是在那个中东地区，还有埃及，所以中东地区的话，我呃，我我去过像约旦啊，还有阿联酋。现在是主要是在埃及，在这边我大概待了三年的时间啊。这几个国家其实都是阿拉伯文化的国家，所以一会儿我们可以多聊聊有关阿拉伯文化的一些事情
3: 。欢迎欢迎，那今天的主播是胡典，还有小神
2: 。嗨，大家好，我是小神，我是一名在日本工作的产品设计师
3: 。那我们俩都都没去过中东，所以今天就是我们两个完全不懂的来来问两位。关于中东的很多我们好奇的一些问题，嗯
2: ，听两位嘉宾讲故事。
3: 嗯，这么说吧，其实，在我的眼里哈，中东这个区域一直是一个非常神秘，但是又总是被人提起。我们知道它都是从新闻，或者是比如说我去世博会的时候，我就觉得它就是一个字好。<笑>除了好，我对它就没有其他的这个观感了。然后就想你们来讲一讲，就是说有没有什么更加全面的，让我们。破除一些偏见，去了解一下这个、这个、地方它到底是个什么样子
0: 。嗯、呃，我觉得、哦、我还蛮同意的，就是呃，蛮多人提起中东，其实就大概是你说的这两个偏见，一个是很有钱，那其实这一个所谓的很有钱，大多数都是在我们说的 g o l f Country 那个，像阿联酋啊、沙特、啊、这种石油比较多的国家嘛。那另外一个就是乱，那就可能集中集中在就是战争。像伊拉克、啊、还有叙利亚这些国家，但大家可能比较少能够了解的是说，说除了这个之后，他们的文化是怎么样的？然后还有就是说，对于他们的宗教，就是他是不是像大家看到的如此的封闭？我觉得呃，可能这一方面比较直观的认识会比较少一点吧。那我觉得一开始我去到迪拜，觉得最神奇的地方是。我一开始以为像伊拉克或者是叙利亚这种地方啊，怎么的乱，怎么的不安全，怎么的应该是很贫穷。但是我的同事告诉我，其实就是中东地地区最好的医生都是黎巴嫩和伊拉克人。我当时就是这个对我来讲就不是常识，就像一开始一说起啊拉拉丁美洲国家，他们也告诉我最好的医生其实是在古巴。我就是哎。原来是这个样子的，我没想到的是那个时候开始让我知道说，哎，其实我们认识到的中东真的是非常非常片面的。整个中东地区受文化教育比较高的人，其实是在黎凡达地区嘛，呃，那就是黎巴嫩、叙利亚，所以他们的受教育水平啊，文化水平。其实，在没有战争之前，都是相对比较高的。那当然，这有可能是一些个人的想法啊，我没有具体再去做过研究啊。但是我接触下来，确实是我的朋友们也确实是比较多，是来来自于这些地区的。就是他们的这个文化素养啊，家庭的文化素养啊，其实都是跟我以前认知的就非常非常不一样。因为以前你总会觉得说他们是在战乱时期嘛，但其实至少我的朋友们是给我了这样的一个印象，这样子
2: 。嗯，我之前看一个 YouTube 说，叙利亚在战,战,战争以前其实真的非常发达，都快要挤进发达国家行列了，被称为什么中东地区的巴黎还是什么之类的
1: 。对，因为那个。他们首都是大马士革嘛？大马士革应该就是也有四四，好几千年的历史，之前一直说是人间天堂。大马士革那边其实是很发达的，叙利亚农业也很发达，他们有很多耕地，不像其他的中东,东国家，大部分都是沙漠啊，很贫瘠，就除了石油什么都没有。但是叙利亚是有很很强的农业，但是现在都已经被战争打烂了，那些比较有名的城市都已经被打成废墟了。
0: 然后另外一个是我们说中东巴黎是黎巴嫩嘛，就是因为它以前是被法国占领过的，所以像黎巴嫩除了官方语言除了阿拉伯语还有法语嘛，接受的教育还有就是整个文化背景其实有非常多就是法国的影响在里面的。然后另外一个就像 Nick 讲的，这些地区它由于它的地理环境。它的这个城市条件是要更好的，客观来讲，像我在海湾地区生活这么长时间，真的除了沙漠就是沙漠，没有，还有很热，就是都就没有特别多农业的这种呃感受在里面。但是你去到像伊拉克、去到黎巴嫩，这种氛围感就会好很多，就能感受到这个地理条件是更适合孕育一座城市的。
1: 没有，黎巴嫩那边还有雪山呢，那边的气候不像是沙漠那么热，它海拔其实也挺高的，对，层次比较分明。叙利亚那边也是环境很好，但但就这两个地方其实都很乱，像黎巴嫩那边也是各种党派在那边，好像有七八十股势力。呃、叙利亚也是各种党派、哎，还有这种美国啊和俄罗斯这边明争暗斗，所以所以都把他们那些当地的人生活全打乱了。但其实地方都是很好的地方，
3: 嗯。这个还真是唏嘘啊，因为我昨天刚刚在看那个去年还有前年评出来全球十大最宜居的城市，有两年那个大马士革都在评为倒数前十。刚刚不是自我介绍了嘛，那我们就讲一下你们就是在哪些国家和城市地区待过，就从你俩的这个个人经历先讲起
1: 。行，那我先说一下吧，主要在以下几个城市待过，但有的城市待的时间比较短。之前偶尔去过一次那个叙利亚，然后当时是在。大马士革大概待了两三个月，然后呢，贝鲁特那边其实我是路过的啊，我没有在那个城市是就是旅行过或者是玩过，但是我只是路过啊，我就是坐坐在车上，其实，在贝鲁特里面也是绕了一圈，整个城市的样貌其实还有一些了解，但是但是深入了解其实不是很多。然后其次的话就是在约旦，约旦这个国家其实也是一个旅游国家嘛，资源比较贫乏的一个国家，主要也是很缺水。然后后面的话就是在阿联酋的迪拜待过几个月，在之后我就是去了那个埃及的开罗、啊、埃及其实我去的地方比较多，我几乎把整个埃及都玩遍了，因为埃及也是一个历史比较深厚的一个国家嘛。我主要是在这几个地方待过啊。那但这这这些地方呢，其实。它都是阿拉伯国家，伊斯兰教的啊。这些城市的整体来说，怎么说呢？除了迪拜比较现代化之外，其他国家的建筑风格其实都是蛮像的，都是那种阿拉伯风风格啊。这连那个色调，其实我觉得都很像，啊。就迪拜是一个例外。然后其次的话，他们文化其实也是很相近，的。像那个约旦啊，像那个迪拜啊，还有埃及啊这些呢，都是呃绝大多数人口都是穆斯林，所以他们。特点就是每天要祷告嘛，每天五次，所以我们在凌晨或者是上班的时间，经常就是他们就出去祷告去了，所以这种情况是很常见的
0: 。我这边的话，我是迪拜待的时间比较多，我工作地方是在迪拜嘛，四年，其中的话就是每一次有穆斯林的各种节日都在玩耍，所以我去了蛮多国家的。去过伊拉克，之前出差的时候去过，还有去过贝鲁嗯，贝鲁特，呃、啊，黎巴嫩，然后还有，嗯，埃及我也去过，我也还蛮喜欢埃及，待会可以跟 n i 嗯多交流一下。还有迪拜周边的去露营，也可以可以选择去阿曼，还还蛮有意思的。然后也不算是中东，但是也比较难界定，像土耳其。就是它虽然虽然是有一部分在欧洲，但是它有蛮多的这种呃文化，还是会有它自己的独特性在里面。还有伊朗，呃，伊朗还是也是一个非常有意思的一个国家
3: 。那你们就讲讲你们在这个所有的这些地方有什么特别难忘的、有趣的见闻。讲完之后可以让我马上 get 到啊、哦，原来这个地方就有这样的风土人情。
0: 那我先来吧，这一次我讲讲我去伊拉克出差的故事吧。一开始，呃、哦，我确实是伊拉克北部库德斯坦，所谓的就是武装分子在的地方。但是呢，我当时的公司是做安全服务的，所以我们会给就是比较大的石油客户以及是呃国际组织去提供这种医疗和安全的服务嘛，所以就会去到伊拉克这样的地方。就是当时很多人觉得说啊，你去伊拉克真的好不安全啊！一个女孩子，我们公司自己知道的，因为像北部库德斯坦啊、呃、是相对比较安全的，也不是去打仗的地方嘛。另外一个是，如果是在石油田附近，其实是相对安全的，因为大家都需要这个作为他们的国国家的经济支持嘛。所以我当时是去了伊拉克。比较有意思的是，我一开始以为我去伊拉克需要武装好自己、包好头，就是像我去伊朗时候的那一副架势。但是原来不需要的，就是我就正常去就好。当然你嗯，正常就不要穿什么短裤这种，你本身在穆斯林国家，无论允不允许，都不是特别建议嘛。那就正常穿着就好了，所以就不需要包头。这个是我第一个印象，哎，不需要包头。然后另外一个是我去到之后，感觉非常的惊讶的是，地理环境是跟我想象非常的不一样。有一些地方，甚至于都有一种就是去到了瑞士的感觉，就是一片呃绿油油的山，然后阳光啊、呃、就是照在呃草地，然后这那种感觉就是非常非常的舒服。所以这个是第二个比较不一样的印象，它跟我们在电视上看到的片砖断瓦是非常的不一样的，非常的安全。然后我的同事说，其实如果我想自己去买个冰淇淋干嘛的，也不一定是每一次都需要就是跟着他们的，你都可以自己去这样子。第三个觉得很有意思的是，我记得非常清楚，我去出差的那一个时候，刚好有两个国际大事件。一个国际大事件是，好像是土耳其有一架飞机被俄罗斯给打下来了，以至于就是整个片区的飞机停飞了。所以当时我们从伊拉克回迪拜的飞机就取消了，就不知道什么时候可以回迪拜这样子。我当时跟我老板，老板是一个澳大利亚人嘛。然后非常大个的一个啊、呃、白人，他就说：“如果在这个地方有谁危险，我比你们都危险。<笑>跟着我，肯定没错。<笑>要要成为目标，我肯定是那个目标。<笑>所以呢，他就他是一个非常乐观的一一个澳大利亚人，所以他就说：‘你不用紧张，虽然我们困在了伊拉克，有我罩着你，这样子你不用害怕。嗯’我们当时。”有想着就是呃飞机停飞，也不知道要困在伊拉克多久。然后我们有想过就是要不就是穿过边境去呃从伊拉克坐车去土耳其，然后再从土耳其飞到迪拜。还好就是停飞没停很久，就所以我们也不需要用到这个呃计划。但是就还蛮有意思的，要要想着如何逃离，就引大加引号的呃逃离，要想如何逃离伊拉克。然后呃，另外一个国际大事件是在就好像是巴黎的一个地铁站发生一个大的爆炸嘛。嗯、我们在当时在伊拉克就觉得很感慨的是，这个世界是没有绝对的安全的，就是我们会以为伊拉克非常的危险。但我们在伊拉克可能也是身处了营地，相对比较安全吧，感受到安全值是蛮高的。但是大家会想不到的危险的事件，比如大家觉得巴黎很很安全，但巴黎其实也是会发生比较严重的事件这样子。所以就是直观的感受到我们在媒体上感受到的安全和不安全，其实是非常的主观的，然后也不一定是。有绝对的客观依据，这样
3: 子。哇，你当时被困在或者说待在伊拉克，当时那一刻你知道这个国际事件的时候，你心里有没有一非常慌张
0: ？没有。<笑>就是可能是因为当时在伊拉克，我们在的营地就相对安全嘛，都跟呃联合国还有我们自己公司各大的呃外企的那种营地，所以安全感还是蛮好的。然后另外一个是，就像我刚刚讲的，有安全其实是比较主观的。我们在伊拉克的没事，但在法国就有事，所以。也不会觉得说我一定要待在什么环境底下，我必我才能感受到安全这样子
2: 。会不会大家因为安全问题拒绝出差啊？比如说我们这个下个月要去伊拉克出个差，有谁愿意？让大家都不说，我不想去这样这种情况
0: 。没有哎、欸，但有可能是因为我们的团队当时是我们集团收购的一个小的公司，然后那家公司它是专门负责伊拉克业务的。所以就是本身公司里面的人就非常熟悉要去伊拉克出差的这样的一个常规的操作，然后另外一个是说，真的我们去过就知道伊拉克并不是这么的不安全。这种所谓的停滞交通没有，其实你在哪里都有了。法国也会有罢工啊，也会就是不能够正常的去上班，所以可能大家都把这一类型的事件。不会想的这么的严重，就只是可能真的是会把它归类成你在哪个国家都会有交通罢工这件事情，都会有客观原因，对，所以没有。然后可能第三个是因为公司的这个属性，招的人可能都相对的能够去冒险，也不用说冒险，就是呃能够相对的适应这种要去变化的环境。我们团队有比较多的澳大利亚人。就是我的直观感受是，澳大利亚人的这种开放的心态，以及他们就是拥抱一切的心态，其实真的蛮适合做这份工作的。他们就 OK 罢工，那我们等等吧呵呵，没事，下个月继续来出差这样子。对，所以没没出现过这样的情况
1: 。国内很多保险公司应该都不保这些地方吧
0: ？我没具体去研究过保险服务和保险产品。但因为我们公司本身是做这种医疗服务啊，然后包括说就是紧急撤离这种紧急的服务嘛，所以我们自己员工如果有问题的话，可能也会比较相信公呃公司会有呃适当的资源，还有适当安排这样子。当时也会有跟保险公司合作，比如就是有什么有医疗的服务，都会先保险公司去支付这样子。那整个安排可能相对都是比较流畅的，所以没有感受到说我做员工需要去特别买什么样的保险
1: 。当时我在那个大马士革时候也有一次就是国际安保组织还是什么类型的人给我们做培训嘛。就是当时也是类似于这种国际的这种提供安全服务的公司，然后他给我们展示了一下，就是当地的这种，比如说政治情况啊，哪些地方是哪些政治势力在控制，然后哪些地方是谁和谁有冲突啊，先把周边的形势讲了一遍，然后又给我们介绍的，如果发生什么枪战或者什么怎么样子才是最安全的，就是比如说。在那种就是四十五度的斜斜变是吧？然后这样子的话是比较安全的。还有包括哪个墙体的地方，房子的哪一个地方是最坚固的啊？就是可以抵抗这什么什么哪种枪的这种冲击啊？还当时还给我们找了一个，就是那个保安的那个那个那个、那个、那个 AK 四七，还帮我们拆解啊，就是简单讲了一下。然后还教我们怎么灭火啊什么的，就是这种都是不也不是生存技能吧，就是这种安保的这种，当时也是一个类似于这种服务的公司给我们讲解的，我不知道和您那个公司是不是类似的这种安全服务
3: ，就是他们，
1: <笑>很有可
0: 能是吧？我觉得很有可能就是我们公司。就你刚刚说的那一切内容听起来就非常的熟悉，因为我们自己员工也有做过类似的培训，就是比如出坐车哪个位置是最安全的，坐飞机哪个地方是最安全的，就是如果是坐车的话呢，是坐在司机后面的那个位置是最安全的，因为他本能反应遇到紧急的情况，本能反应都会先保自己嘛，呃，最不安全的是副驾驶。如果坐飞机的话呢，最好的办法是坐在过道边，呃，而且是靠近这个紧急出口的。这样，如果有什么紧急情况的话，你不会被堵住，然后你也可以就是相对靠近紧急出口这样子
3: 。但是其实你们都没用上这些培训的内容
0: 。都没有用上就不在这边播了。<笑>对了
1: 。我们同事遇到过，当时他是在那个黎巴嫩那边嘛，当时那个贝鲁特那边有不知道是哪些帮派在那个巷子里面对射，当时离得很近，但是我没有遇到过
0: 。我朋友也遇到过，他是新华社以前是新华社的记者，然后他派去叙利亚去做这个摄影嘛，就是一般常规操作，像我们公司，还有就是像这种必须要在战地。呃，安全呃，安全系数比较低的地区工作的人，他们一般都会有本地的联络人，然后他们就会工作的人就是匹配一个本地的联络人，因为他们本地联络人会知道哪里可以去，哪里不可以嘛。那我的朋友就很伤心的在现场目睹了他的本地联络人被枪杀了，然后就倒在他面前这样子，还是会有他的危险性在里面的。
1: 对，像一般的公司这种地方，嗯、呃，他一般会限制你的活动范围，有些地方是不会让你去那万一
2: 要出去，会有什么措施吗？比如说随身带一些防身的东西
0: ，坐防弹车。呃，如果是在伊<笑>伊拉克，对我我当时在伊拉克坐的车也是防弹车，我非常的神奇，就是整个机场只有我一个女生，就很少人嘛，然后整个机场只有一个女生。也不知道为什么他们看到我是国中国护照，他就让我走贵宾的通道，所以呢，我就比所有人都更早的去到了，就出去了这样子。然后我们公司的防弹车都是有专门的防防弹车，然后有那种呃真的拿着枪的这个保安人员坐在车上面的。就虽然我觉得在库尔德斯坦。呃，其实是不怎么需要用上的，但是还是会有就是相关的这些措施。那如果你要出去营地，基本上就是会坐这样的车
3: 。这个地方这么危险刺激 ，Rainy， 你当时是怎么决定要去这个公司工作的呀
0: ？因为不知道要去伊拉克出差了、啊。<笑><笑>另外一个是，哎，我倒是觉得还好，哎，可能那个时候还年轻吧，就觉得哦。一生人只有一次，而且要趁年轻的时候早点去，老了就不想去了。所以我倒是一点都没有很担心诶。呃，我觉得现在要是让我去库尔德斯坦，我觉得我应该也不会特别担心。早几年可能就是去伊斯坦布尔的那种感觉，就是他可能文化跟你不一样，你需要着对注意一下，但是他也没有那么恐怖。那同样的，我觉得去库尔德斯坦。就也是同样的这种安全感受，所以让我再去，我应该也还是可以的
1: 。对，我觉得，哎，我觉得这些地方呢，你没有去的时候就觉得它很危险，但是其实你真的到那边的话，就觉得完全不是那种感觉。因为像越是这种战乱的国家、嗯，其实你的这个行为准则是越约束的更严格的，它反而会比其他国家更安全。对，像像这种地方，你出门其实我们那边也是标配的，都是要那种防弹车，啊，然后呢，有些地方你根本就去不了，其实你都是在非常安全的区域活动，啊，但是如果你想去一个你不受任何限制的国家，你觉得它很安全，但是你如果乱跑的话，反而会更危险，就是我个人的看法。对我我也有一
0: 样的感受，我其实有。更不好的旅行经历是在美国。
3: 来，开始你的喷
0: 。对<笑><笑>，当然，就我，我不是对呃美国有有，美国就是不安全。<笑>我同意。对，我在我在加州被抢过、抢劫过，然后也被就是路上疯女人拿着棍子朝着我冲、冲我跑过来。这种感受是我在伊朗，比如大家都觉得啊这个地方很很很神秘，然后呃也不知道会发生什么事。但我在伊朗就不会有这种感受，我觉得所有人都非常的亲切，我也不会担心有人会冲着我向我攻击。对我在美国遇到的这个旅行经历，可能反而比我在中东遇到的旅行旅行经历都要更差一点点。其实
1: 整整个中东人，他们对中国人还是挺很友好的，因为中国人一一不抢劫他们的石油，不掠夺他们的资源，然后还跟他们做贸易。其实他们整体来说，对中国人的好感度会比对欧美人要高很多
0: 。对，我都是走贵宾通道的。
3: <笑><笑>你你刚刚说你走贵宾通道是在哪个国家？
0: 还是说所有国家？嗯，我在伊拉克。的伊朗也是好朋友嘛，跟中国，所以他们知道我是中国人，他们都会很愿意跟我继续聊天。然后，对我们走的也是贵宾通道，在伊朗的机场
3: 。我之前听说的是，如果你有伊朗的签证，你就不可以去美国了，这个是真的吗？还是
0: 我就有伊朗的签证，我也可以去美国？而且我记得我办的伊朗签证好像是美国签证之前的。当然，就是我当时也有考虑过，因为我的护照里面有非常多这种神奇的国家，我也担心就是会不会被拒这样子。我解释清楚了，比如我去伊拉克是因为出差，办美国签证还蛮顺利的，没没没拒签过。加拿大签证也是，英国签证也是
1: 。是有一些伊朗的签证，应该是去其他的阿拉伯国家会比较困难啊，就是他们党派是敌对的。呃，比如说以色列，你有以色列签证的话，你是没没法进入其,其他的那个阿拉伯国家的。
0: 是的，呃，去以色列要 paper visa， 就是你要另外拿一个。但据我所知，应该只是以色列，因为对于阿拉伯人来来说，那个地方应该叫巴勒斯坦嘛，所以他们是不承认以色列这个国家的。伊朗好像就还好，因为我的伊朗签证是在阿联酋办的
1: 。那就是以色列了，周围的国家阿拉伯国家都不喜欢。都有他的签证都不让进
3: 。你可能你有什么想讲讲？是你在那边的有趣的、难忘的见闻
1: ？回忆一下吧，回忆一下当时在那个约旦那边，因为参加了几几个那个当地人的婚礼嘛，就觉得他们的当地的习俗可能跟我们还是有点不一样。他们那边两家人结婚呢，一般就是两家的那个家人啊，还有比较要好的几个朋友，就在自己家的院子里啊，搞一个那种类似的 party。吃的东西呢，其实，在他们来看，其实是很高端的，但是，其实，在我们来看，就是手抓饭嘛，啊，他就是把那些，他是不用筷子的，也不用勺子，就是用手抓，然后他是一大盘子的米，可以兑那个牛奶，当然还有羊肉，是吧？然后就用手呢，把那个米。做成一个圆的球状，然后直接放在嘴里吃啊！开开刚开始我其实不会搓这个东西，所以我吃的很别扭。但是他们就教我怎么用怎么用手来搓这个饭团啊，那种三根指头把它抓把一个饭抓起来，然后一个手他用一个手就可以搓成一个饭团啊。他们很熟练，所有的吃都是都是直接上手的，因为阿拉伯世界他们的文化就是用手吃饭的。然后呢，婚礼婚礼其实是非常简单朴素的，不像我们这边有很多的流程要走。其实他们就相当于是更像是一个派对，啊，就是两家人也也没有什么呃讲话呀，也没有什么这个套路的流程，就是大家在一块儿吃东西，然后聊天然后然后其实这个婚礼其实就差不多的就就结束了。然后但是他们那边的人民其实还是比较豪放的，因为他们家里面都是有枪的嘛，然后就就会朝着天然后拿那个手枪砰砰砰真枪实弹的去去打枪以以示庆祝。啊，这个在国内肯定是不不会发生的嘛，相当于我们这边的放鞭炮啊，他们那边就是用枪扫射。从这个饮食啊，包括这种婚礼啊，其实和我们的都很不一样。其实那边的特色的东西大部分都是和宗教有关系的，就比如说你在办公室那边上班上得好好的，他们那些当地的人就会直接出去磕头啊，做礼拜。放下手中的工作。有一次，我在那个当时我在沙特嘛，沙特其实是更传统的一个国家啊，虽然表面上它会更传统。然后我们在那个超市里面买东西，正在结账的时候，收银员就走了，然后就去礼拜了。你拿着东西在那个收银台，你就要等二十分钟等他要做礼拜回来，你才可以买单。所以他们是为了礼拜可以放下任何事情，所以任何事情都要为宗教让步。还有就是你开车开在路上，他有可能就把车停在路边，然后下去磕头去了。啊，这个时候你也不能说什么是吧？你就只能等着他啊，你是对他的礼貌嘛。在我来看的话，其实很烦，但是也没有办法，这是人家的这个生活方式
2: 。那个手抓饭，你说他们觉得比较高级，我想问的是，是因为这个食材让他们觉得高级，还是手抓饭做的比较特殊、比较稀罕呢
1: ？呃，他那个手抓饭是有名字的啊，当然我忘了那个当地的名字叫啥了。首先从价格上来说，那个饭是很贵的啊。按照当地的消费水平来说，那一桌子那个那个饭，还有那个羊羊羊肉，其实价格是很高的。一般他们在平时是不吃这些的，这个确实一般人吃不起。其次呢，就是他那个手抓饭，它它不只是米饭、啊，它那里呃有一些配料啊、呃，还有一些就是刚才说的，还有类似于那种牛奶一样的东西会浇在上面啊、呃，然后然后上面呢会放很多的那个羊排啊，这一套东西下来，其实也是造价不菲。的。就像你看那个，你可以看到那个视频嘛？就视频的话，你经常可以看到那个，像中东那些土豪，他们请朋友到家里面聚会的话，就会搞一堆那种烤全羊什么的。其实那个东西非常贵，啊，但是你看起来的话就觉得不就是不就是羊肉吗？
3: 那都说到吃了，不如再展开聊聊，你们都是在那边都吃些啥？广东人是不是？
0: 对对，直播间开始吃。
3: 我重点介绍
0: 呃一下我比较喜欢的黎巴嫩跟布尼斯和摩洛哥吧。我发现昨天我跟朋友聊起来，我一个很好的很好的朋友，他是呃黎巴嫩人嘛。然后刚好我们俩聊天的时候，我们就发现，就是当我们在列举中东美食的时候，我可以列举非常多，像黎巴嫩啊、呃，就都是啊黎凡特地区的。呃，国家的美食，但是说起海湾地区，就真的除了刚刚 Nick 讲的手抓羊肉饭，就想不到其他别的了。所以就是我也不知道，是我可能还没有真正感受过他们的美食，还是说他们真的没什么。反正我跟我的朋友，大家都在这个列举海湾美食这一块就卡住了，呃、嗯。<笑><笑>那黎巴嫩的话，它的菜式其实非常偏，就是我们地中海的美食，所以他们就会都像地中海的烹饪技巧那样子，会尽量保留食物本身的味道。他们会呃吃比较多的呃沙拉，有一个最基本最基本的沙拉就是 f a t o u s h 叫做就是黎巴嫩基本的沙拉这样子。那可能就会有番茄啊、青瓜、洋葱啊。那这个一般，如果是我们跟西方的朋友一起呃吃的话，我们可能一般都会先点这种沙拉，因为比较接近他们熟悉的沙拉嘛。如果是黎巴嫩再特色一点的沙拉，就会在里面放那个 parsley， 嗯、呃、，parsley 中文叫做什么？欧芹？哦，对对对，就是那个玩意。他会放那个 parsley 在里面，那个欧芹，就我看意大利人做菜也会比较喜欢在那个酱里面放这个东西，加上那个的东西，就会让整个 fettush 就是这种正常的沙拉有有有一种非常不一样的美妙的感受，我也不知道如何形容，但这个东西真的非常建议大家去试一下。还有就是，呃， Nick 在埃及应该也会经常吃的 hummus， 呃，你们也会吃那个鹰嘴豆酱。对对，这个应该是所有的阿拉伯国家都会吃的 hummus
1: 。你说的是那种就是大饼，然后蘸这种酱是吧
0: ？没错没错没错
1: 。这个其实其实挺好吃的，我觉得。我看刚开始比较抗拒啊，因为我觉得就是上那个饼的时候会上好几种这种酱，然后我比较抗拒。但是我每个酱其实我都尝过，其实有的挺好吃的、嗯、尤其是就着他那个他那个烤的饼子。
0: 对，呃，黎巴嫩人会有比较特殊的烹饪的办法，是会把它放在木烤，就跟我们广东人烤鸡有一些很讲究的执念一样，他们做这个饼也会有一些执念，就会用特殊的办法做出的饼是会特别香。然后他们就会拌这个 hummus 这个鹰嘴豆酱来吃啊，而且再加上他们有比较好的橄榄油嘛，他们也会放一般会在这个鹰嘴豆酱上面会放一些橄榄油，所以就会有比较美妙的口感，就还还蛮好吃的，我还蛮喜欢的。嗯，然后还有就是 h a l u m i 就是他们的一种嗯腌制的食品，就有点像火腿，但是又不是。它的口感对我来说吃起来有点像那种火腿或者是腌肉，但是又是阿拉伯风味这样子，应该埃及也有吃吧？那个呃，你你有吃过哈鲁米吗
1: ？名字可我不太记得，但是你说的那个描述我应该吃过
0: 。然后还有另外一种酸奶叫做呃 l a b n e t 哎 L A B E H， 他们会在酸奶上面继续放橄榄油，这个也让我觉得非常的。奇怪，<笑>就非常的黑暗，听起来，但是吃起来又很好吃。可能如果你本只把橄榄油拿出来吃的话，就会有那种很奇怪的感觉。但是放在酸奶或者是放在 hummus， 就是鹰鹰嘴豆，就是有这样的一个混合，感觉口感还不错。就是呃，这个我也还蛮推荐的。如果是北非的话，我特别喜欢吃的是摩洛哥跟突尼斯的菜。他们都会做一个东西，相信大家可能都会吃过，叫做 couscous， 就是 C O U S， 它就有点像小米饭，但是又、哦……我不是很确定它是不是我们吃的那种小米。但这个是突尼斯、摩洛哥都大家都共有的，嗯，然后还有国内也会吃的，我们叫做北非但他们的名字其实是叫做沙舒卡。就是我们平常接触的这个北非蛋，那这个北非蛋的好的地方是在于它有非常神奇的这个突尼斯辣酱在里面，就是它放突尼斯辣酱。就突尼斯菜总体让我觉得比较喜欢的点是，它是既有阿拉伯的风味，但是它又会有那种地中海的很丰富的这种层次感在里面。然后它就放辣酱，那个辣酱好像是叫做 h a r 它就是红色的，然后以咸和辣为主，那它就会把这个东西放在这个北非蛋上面。他们平常做像意面呢、啊，呃，放吃的东西都是其实是基本以咸辣的口感为主的。而摩洛哥菜我自己吃下来，虽然他们有比较多的共通的地方，但摩洛哥的口感感觉会相对是以甜咸为主。我还蛮喜欢这两个国家美食的一个原因，他们有非常丰富的口感，然后还有这种就是法国加阿拉伯的这种融合在里面，然后还有就是他们的喝的茶，就虽然说伊朗、土耳其、跟摩洛哥和突尼斯他们都喝茶，但是他们各自做的茶还是会有不一样的地方的。我个人觉得就是土耳其和伊朗的茶是偏甜一点。但是突尼斯跟摩洛哥的茶，它的茶味跟那个薄荷味是有非常神奇的口感，以至于这种薄荷混茶会有一种一点点的苦味，但是又苦得很爽
3: 。跟你凉茶比呢？那
0: 那肯定是我们的凉茶更难喝，毕竟还是以治病为主的。但是我真的还蛮推荐突尼斯和摩洛哥和黎巴嫩菜，就是黎巴嫩是主要它的地中海风味。那呃，突尼斯和摩洛哥是它有非常丰富的口感，是由于它的这个文化和被殖名的这个历史渊源，然后让他们有非常呃神奇的食物
3: 。之前我们跟尼克聊吃的，然后感觉尼克好惨啊，就是吃中餐，在各个地方都是找中餐馆活下来
1: 。啊，在当地的，我也是尝一尝，然后有的好吃的话，我可能会和同事他们会再去吃。那大部分还是去吃那边的中餐馆啊，或者是那个韩餐啊，这种，还有西餐啊，这种吃的比较多。因为他们其实阿拉伯的那个，他们的饮食我觉得整体来说还是比较单调的，其实就那么几个
3: 。你们刚刚有聊到那个阿拉伯语哈，那你们俩是不是都特别会讲阿拉伯语？在中东的话，你只说只会说英语，能不能活下去
0: ？不会。去迪、啊、拜之前就是。想借这个机会解锁一下新的语言，然后学了一周之后我就放弃了
3: 。从入门到放弃，因
0: 为啊、呃，我我其实是有呃法语和西班牙语的基础的，所以我一开始学阿拉伯语我是信心满满的，我觉得嗯应该问题不大。但是后来发现这简直就是完全不一样的语言体系。你没有任何的知识是可以关联的。你从西班牙语学法语其实是可以互通的，但你从阿拉伯语学就完全是另外一门语言，这样子也就放弃了。后来去到迪拜，因为也没有人讲阿拉伯语，百分之九十的人都是外派，就他其实生活跟在新加坡或者是在香港这种外派的城市其实非常相似的，所以就完全没有要学阿拉伯语的必要。只是学一两句那种口水话，大家觉得啊好有意思，就可以快速的让你破冰。就是学阿拉伯语的需求只停留在这里，所以<笑>由于懒惰和由于它太难，就没有再继续学下去了。对，但他们还蛮有意思的。这个语言体系它很有意思的点是，当时我老师跟我说，阿拉伯语里面有非常非常非常多的词汇是描述骆驼的。瘦小的骆驼、怀孕的骆驼、瘦小及怀孕的骆驼都会有一个专门的单词，就是来描述他们，所以就还蛮有意
3: 思的。但我估计在
0: 埃及不一样，就是呃 ，Nick 也可以讲讲他
3: 的感受。埃及也说英文吗？
1: 说啊说啊，那边的说英文是可以的，就是你如果想出去玩或者是出去做任何事情的话，英文是足够的的。但是如果你想和当地的人，做一些这种深入的交流的话，你要你要学一些阿拉伯语，但是阿拉伯语太难了，我觉得我学不会
3: 。明白了，所以就是其实阿拉伯语非常非常难，然后但是靠英文可以在大部分的中东国家旅行没有太大问题，是这样吗
0: ？实在不行，直提语言。
3: 小陈，你是不是想问他们在那个中东是不是需要取一个本地语言的名字
2: ？对。像比如说中国人学英语的时候会取很多人会取个英文名字，那在中东生活，大
0: 家会取个阿拉伯文的名字吗？如果他取了，我可能也不会念，所以<笑><笑>从源头上放弃了，就是，呃，当然必要性至少在我的工作环境里面是不需要的，因为呃我的工作环境其实呃像我刚刚描述的，呃澳大利亚人和英国人比较多一点，哦、呃、法国人。嗯，然后阿拉伯人其实他们合作起来，就他们的英语也是流利的
3: 。那就聊聊，就是作为中国人在中东的生活，那边是不是有很多中国移民？中国人多不多？然后大家的这个工作环境怎么样？对中国人以及对女性是不是比较友好
0: ？中国人在迪拜的生活的话，感觉是会有不一样的呃两种状态吧。一种状态可能就是我们中中国的公司外派到迪拜的中国人这样子，那他们可能比较集中的住在中国城，交友圈可能相对会比较多，是中国的朋友这样子。还有就是可能是像我这样，呃，在就是住在城的另外一端。距离中国城比较远，所以这是可能也是为什么我没有办法选择中国的食物的原因，就是因为你如果要去中国城的话，就会距离工作的环境特别特别远这样子。这种类型的生活可能就会相对比较像我们在新加坡或在香港这种外派的生活，就呃有比较多不同国家的朋友，然后平常可能工生活。呃，下班就是去吃个东西啊 ，drinks 啊，去喝喝酒啊，然后还有嗯各种户外的活动啊，文化活动会比较多一点点，大概是这两种状态。据我了解
1: ，我们我们这边的话，其实，在海外的，嗯，中国人还是挺多的，可能有周围经常见到的，可能有二十多个。但是但是像因为现在在埃及嘛，在埃及来说，整个中国人。呃，在埃及的人是非常多的，啊，但是他们大部分从事的行业一般都是建筑行业啊，就是那种中建的呀，是吧？他们在这边有很多的项目，其实他们的人是更多的，他们一来可能就要来几百号人，整百上千号人，而且他们这边主要是支持一些，比如说有一些“一带一路”的建设的一些工程，还有一些就是当地政府投资的一些，比如说埃及这边正在建新都嘛。就是一个新的首都，其实这个新的首都都是中国公司承建的，这部分中国人是非常非常多的。然后像我们这些行业的话，其实中国人虽然也比较多，但是和他们相比是非常非常少啊。可能就像我们公司，可能就二十多个人在里面就可以把这个业务，是吧？就承接起来啊。大部分的话还是靠本，就是中国人还有本地人合作啊。本地人是业务上面他们是占比更多的，这是整体的一个结构。啊，其实中国人在这边也没有什么，也不像你说的很多人，嗯，不像你刚才问的，就是很多人要移民什么的。其实这边也不是一个很好的移民的一个目的国啊。其实要啥也没啥，打工的你也不图他的教育，你也不图他的医疗。说实话，这些国家、呃、未来发展，就就就以埃及为例，它未来的发展，其实个人认为也就那样，不会有什么太好的前景。所以没没有人愿意移民来这边啊，主要就是来工作。
0: 移民，呃，在迪拜的话，以前其实是基本上没有人会考虑这个问题的。呃，原因主要是因为迪拜的生活成本比较高，所以像那刚刚讲的，你又不图他医疗，又不图他教育，他又不是一个很好的养老的地方。如果你没有工作的话，在迪拜生活成本这么高的城市是比较，除非是富豪啊，不然的话在那个地方他不是特别适宜养老。所以很少人会考虑就是要移民到迪拜这件事的，但最近我是有看到，就是迪拜开始会有比较多的这种人,人才的吸入的一些政策呀，包括说就是关于投资移民相关领域的一些新的政策。呃，我个人觉得他可能想把自己定位成中东地区的新加坡这样子。呃，他的无论是投资方面，还有就是创业方面，都会有相对友好的一些扶持的政策，所以也有也有这样的可能性，是越来越多人会考虑在迪拜至少长期的生活。外
2: 国人在迪拜工作会马上就能适应吗
1: ？应该是吧，因为你所有的同事都是外国人，他没有本地人不工作的
2: 。啊，真的不工作吗？他们钱哪
1: 来呀？他们不需要工作就有钱，
2: <笑>社会主义国家嘛，这就是
0: 。查了一下，我当年是大概百分之九十的人是外派，百分之十是本地人这样子。呃、我也有认识本地人，也是 i s a c 的小伙伴，他们每个月会有政府的津贴。那其实你要是真的不想干活，你靠这个津贴，你也还是。可以活得挺快乐的，也没有比较多钱嘛。具体我也没有问，但是我知道也还是蛮多的。但我的朋友他们自己也会去工作。我的那个朋友他是后来去就是政府的一些机构去工作嘛，加上家家里人头分红对吧？<笑>还有就是自己的收入。那在政府工作肯定也不会特别的低，就整体还是可以活得非常的舒适的。嗯，好像是，如果是他们去外国读书，还有津贴，主要是英美国家吧。如果你的你不想把小孩送去英美国家的话，政府也会给他们教育的津贴，就相当于你也不需要交这个学费了嘛。这一部分也是蛮大的一部分开销嘛，对吧？对于本地人是这样。外派的人，就你要比本地人财富呢，肯定是比不上的。可能人家都是拿金条的，对吧？<笑>就是开车也都是各种豪车。但如果是你从生活上来讲，正常的生活还是比较的呃、哦、方便。你拿那边的收入在那边支出，而不是特别大的问题。
3: 也就是说，本地人他又不用太努力上班，但是他在财富方面又比这个外派又大部分来说又比较更有钱
0: 。对对对对，是的。而且如果有什么问题找本地人还是更靠谱的，大腿要保住
1: 。埃<笑>及不是这样，埃及是跟菲律宾很像的，它每年很大财政收入都是侨汇，就意味着埃及很多人是在外出打工的。输出劳动力，然后给这些港湾国家，然后赚外汇，给给埃及，啊，埃及是很不一样的。但是你说的那些港湾国家，他们，他们，你如果不想工作的话，你你也可以活得很滋润，因为国家每个月都会给你发钱。那如果即使工作的话，他们也是非常轻松的岗位，就是那种政府部门啊，或者是要要私企的话，他们也是像那种，因为私企在当地注册公司，一般是要本地人本地人加入的嘛，他们就在那边就是做个管理者，是吧？我觉得他们都是活得很滋润，不需要加班。他们一天估计工作个三四个小时，就觉得自己很努力
3: 了。是的，是的。我记得那个笑话，有一个采访一个人，他说：“我工作多么努力，你们知道吗？我每天下午四点钟才下班。”对，是是是，是真的是吧
1: ？是真的，可能工作到一两点就觉得很很努力了。因为他们的工作和我们完全不一样，而且像这种地方一般都、就是。靠外来人口，给他们本地人打工，大部分都是外来劳动力。所以你如果在这边工作的话，我觉得应该很快就融入了，因为和你一起来工作的大部分其实都是来自五湖四海的这种打工人士，大家其实都差不多。嗯
0: ，各国保打工人抱团
2: 。那我某天工作工作多好累啊，我想躺平了，我就加入他们，我也可以从公政府那边每天拿着固定的一些资金就躺平养老了吗？
3: 对啊，那为什么没有人去那边移民？多爽呢！你是移民不了的，嗯那个、的<笑>
1: 你
2: 拿不了国籍，
0: 嗯、
1: 对对对，拿不了国籍是、嗯、不是你想入就入的
0: 。对，应该是不能的。对我印象当中，好像结婚也不能，就是你就是拿不了国籍，你可能拿到 PR， 但是拿不了国籍，那拿不了国籍你就享受不了相关的津贴。具体我也没有去考证过，嗯、因为我自己也没没考虑过这个呃这么这么曲线的路径，但是呃这个很难的
1: ，对对对，很难的，因为这个就我感觉还是不要想了，这个很很难，几乎不可能，对，几乎不可能，除非你是那种杰出贡献人士，可能会赏你一个国籍，但一般人他不会给你的
0: 。对，而且你还有宗宗教的，就是你也必须得穆斯林嘛
1: 。对啊，你还得入教呢。
2: 女性在中东生活有什么特别不方便的地方吗
0: ？在迪拜的话，我刚有说到有两个区，一个是在旧城区，就是黄金旧市，还有那 g u l s u k 还有那个中国城那一带是属于旧区，还有新区，就像我们平常看到中榈岛啊 b i r j Khalifa， 就那个迪拜塔那个位置，那边是属于新区，两边的生活状态其实非常不一样的。在旧城区的话，可能需要注意的点还是相对要多一点点。作为女性的话，要注意一下自己的穿着，就不要穿的背心、短裤这样子。至少我是不会这么穿的。会一方面是宗教的原因嘛，另一方面是感觉那边相对危险系数要高一点点。反正这这个可能主观感受，具体是不是这个样子也难讲，毕竟也有很多警察嘛。但我自己作为女性的话，我去到那个地方，我就不会这么穿。那如果是在新城区，因为都是旅客啊，保安的这个条件也会更好一点点，然后路也是那种大路，就不像旧城区可能有小路啊，这这种，所以在那个地方就是穿的。相对没有那么保守就，就呃还好一点。但我自己反正去到阿拉伯国家，我相对都不会穿那种什么热裤啊、背心啊，感觉就不是特别尊尊重人家的宗教这样。如果是去在阿联酋之外的阿拉伯国家，就更加更加更加不能够穿就是背心短裤。嗯、呃，去到伊朗的话要要要包裹。宗教警察会过来跟你说：“朋友，你把你的头巾包好，这样
3: 要包到什么程度
0: ？把你的头发包住就可以了，也不需要就是黑色，你只要拿个围巾。你穿什么衣服？呃，肯定是要长袖，对吧？就不能，绝对是不能够短裤的，长袖遮住手臂，遮住腿。”头围住眼睛，就是你可以露出来，也不像就是我们平常看到的那种黑袍。但如果你的你稍微就是头巾掉了，就会有一个宗教警察告诉你说：“朋友，把你的头巾弄好。
3: ”他这个宗教警察会带着有服饰上的什么辨别的东西吗？还是
0: 我现在已经有点不大记得，因为就毕竟六七年前的事。但我印象当中，他们好像是有一个袖章的，你是能知道他们宗教。相关的人员这样子，
2: 对宗教警察是真的警察吗
0: ？应该不是我们定义的那种执法的警察，但是他是这么叫的，但他应该不是那种说如果你不带我，马上把你拉去警察局给你立案，他也不至于是这个样子。我觉得如果要对标的话，可能更像我们国内的城管吧。
3: <笑>城管很厉害的好吗？哦<笑><笑>，
0: 好的，好的。<笑>好<笑>的、哦，打扰了。更像那种红
3: 袖章那种小区的那种红袖章，可能。嗯、哦，对了对,对。他也不会管你怎么样吧对对对对，对
0: 吧？对，但是他会提醒你。对他就是只是提醒你。
3: <笑>就除此之外，就除了服装上的之外，还有这种女性感觉到比较不适。比如说，他们那边可以娶几个老婆，这个是真的吗？
0: 呃，这是真的，但是我觉得现代社会对这个伊斯兰。习俗的这个解读是有点偏的，呃，他有一个这样的习俗，是因为在以前物质条件并不是很好的时候，就是男性他拥有的物质条件要更多，所以赋予男性这样的责任去照顾更多的女性，于是就是允许他们可以在自己的能力范围之内，就是娶呃更多的老婆这样子，给予他们这一些食物啊物质。但可能现代也有比较有多人，就是借这个空子吧，就会有不一样的解读。但本心它是有这样的文化背景在里面。呃，但如果你要嫁一个呃穆斯林丈夫或者是娶一个穆斯林的妻子的话，就是在宗教上大部分都是要转教的，你得要相信变成一个穆斯林然后沙特阿拉伯如果是三十五呃三十岁以下。单身女性是办不了签证的，所以我是去不了啊、呃、沙特
3: 。Nick, 你 i c 去过沙特吗
1: ？我去过一个月，但是那边女的是很难进去的
3: 。那个沙特和阿联酋是很不一样的感觉，对吗
1: ？对呀、啊，沙特是很哎，明面上它是很那个什么，很传统、很保守的，它是要求最严格的。那些街上的女的一般都是纯黑的袍子，有的眼睛都遮着，什么都看不到。但是阿联酋是很开放的嘛？阿联酋那边你可以看到各种欧美人，其实他们穿的都很开放。在阿联酋那很多穿着这个短裤、短袖的啊，这种什么是西装衣服的你都可以看到。但是沙特你是看不到，沙特你走在街上只能看到袍子。但沙特它是表面上很压抑，所以他们很多人都喜欢去巴黎或者是去迪拜去玩啊。他们出去以后就会变成另一个人，就会放飞。但是他们在沙特国家里面。都会很保守，因为沙特也有很多宗教警察，管的还是比较严格的，而且他们的圣地是在沙特呢，那个麦加，还有麦地那什么的，所以他们在这一块儿很守旧。嗯，那他们现在也在做出做出一些改变，就是以前沙特是没有电影院的，现在逐步也开始建设一些电影院啊、嗯。而以前沙特的女的是不能开车的，现在沙特的女的也可以考驾照了。还有以前就是说。外国人就是女性不能单独办签证，但是近期好像也有一些政策是可以，就是允许这个外国的女性也可以就是自己单独进入国内，它也有一些改变。但是这些改革其实步子迈的都不是很大。他如果要要以这个阿联酋为模板去发展的话，他还有很长的路要走，就是就是观念这一方面还有很多东西需要改变
3: 。最喜欢最想念。中东的什么，以及你最不喜欢的他的哪里
0: ？我喜欢所在的这个打工人抱团的环境，<笑>就是经常会有就是截然不同的文化背景，然后还有嗯、呃，每天都可以解解锁一些新的知识和新的认知，这样子，我还蛮嗯、呃、喜欢那个的，哦、呃，而且它比想象中要国际化，也比想象中安全。就是我喜欢这种打破原来认知的这个过程，所以呃、嗯，这个是我比较享受在中东生活的那一段时光。那不喜欢的是，迪拜这个城市，因为它是一个短期用金钱堆积出来的一个繁华的城市，所以它对比起其他我去过的阿拉伯国家，我个人是觉得它是有一点点精神荒漠。的。就大家除了去喝酒啊、吃 brunch 啊，就比较难去计划其他的活动。像在美国或英国还可以去去博物馆啊，就是看看展呢、啊。在迪拜还是相对比较少的。然后另外一个是我个人感受是有不成文的这种文化鄙视链的，因为它有比较多的印巴人在那边从事建筑的工程嘛。会有很多西方人，因为我刚刚说的这个税收的呃优惠，会选择在那边工作。能感受到对印巴人以及是对这些西方人，可能在服务业上面会有不一样的待遇，或者就是在职场上可能也会有这种不成文的这种鄙视。嗯，不像在英美，你可能真的要去鄙视的话，员工是可以去告你的。在迪拜就是这种感受，其实不是很好的。如果是从生活条件来说的话，可能就是真的太热了。<笑>广东人都觉得真的受不了，就四五十度吧，有个就你感觉你都要蒸发了，又很湿，就是又不下雨。然后呢，又因为它靠近阿拉伯海嘛，所以你吸收到的空气都是湿的，湿度有个百分之七八十吧，感觉就感觉是有一种憋着一口气在游泳池的那种感受。所以在夏天，我经常都跟我朋友说，就是迪拜有三个季节，就是初夏、中夏和夏末，永远都是夏天，就很惨。嗯，太热了。然后在斋月的时候，如果斋月刚好是在夏天，就是又热又停滞，什么都没有，呃、嗯，就很难再计划别的事情这样子。这个是我可能不大适应的一个点吧
3: 。哦，这个斋月它还每年不一样啊
0: ，对，它会去呃随着这个伊斯兰教的教历然后去挪的。但有蛮多的朋友。就是他们非常不想摘月，挪到了天气好的时候，因为就很惨，呵呵就唯唯一这有那么一段时间是可以出去玩的，还摘月，一年就睡过去了
3: 。那个摘月对你有什么影响呢？你你不摘就行了呀。但外面的关呢？摘别人摘，呀、啊，<笑>对呀、啊
1: 啊。对啊，那店都关门了呀
3: 。哦，就没有吃的，没有喝的，什么只能外卖对呀
1: 、啊。白天是没有的呀。斋月它是伊斯兰地嘛，它每每年会比这个公历的每年的时间会不一样，大概每年会早一个月。比如说今年是四月，明年就是三月，后年就是二月，啊它大概是这么个节奏。主要是那些店店铺关门白天都不营业，然后那个白天也不能吃东西，不能喝东西。当然你你要是自己吃喝的话，你私自的没人管你，但是你不能当着他的面或者是在那个公共场所。不能吃，不能喝，不能抽烟
3: 。
2: 那那那那一个月怎么买东西啊
3: ？晚上吗？那
1: Nick， 你呢？我啊，嗯。他他他们对生活态度，我觉得我比较比较喜欢，因为像他们这种宗教影响，还有这种国家的这种政治影响啊，就是造成他们对于这个这个世界的看法，感觉就是那种与世无争的那种感觉，感觉什么东西都是上帝给他的啊，好美好的生活也是上帝给他的。然后这个，所以所以造成他们这个生活的节奏其实很慢，而且不去追求，感觉他们对这个权利啊，或者是这种这种其他的追求都比较淡。而、啊、而且，他们最喜欢说的就是就是什么隐杀了，我最讨厌的就就这句话，因为每次因为每次我们这个项目什么的，是吧？我们要推进展，就很难推动他们啊，就是他们就他们就每天就这种隐杀了，还没说隐杀了，就是说能不能做成，就是看上帝的这个安排。所以就是他们生活节奏方面，还有这个斗争方面，我感觉都是比较淡泊、比较轻松、非常的佛系啊。但是这个有好的也有不好，好处就是大家相处比较和谐，没有那么多呃争的地方，也没有那么多斗斗的地方，也不卷啊。下班没下班就像下上班时候聊聊天、喝咖啡，下班准时就走了，一点都不卷啊、嗯。这是好的地方。那不好的地方就是，其实他们这个整个国家也没有什么、嗯。没有什么太好的发展，国际竞争力很就比毕竟阿联酋可能不太一样，它毕竟是一个呃金融的一个城市嘛。但是像这种像我待的这像埃及啊，还有这个其他的国家，其实发展前景都我觉得都很都很差啊、嗯，就是因为他们当地人也不争这些东西，就是当地人工作上比较轻松嘛，然后相处比较好，比较愉快，然后也比较坦诚，这是我觉得个人认为比较。比较好的一点，但是不好的一点的话，其实刚才美丽也说过了，这些这些国家自然环境，包括这个气候，我觉得都很都很差。气候像迪拜那边，它是很热很潮湿嘛。埃及这边的话，热其实不是很热，潮湿也不是很潮湿，但是埃及这一个特点就是比较脏乱差。脏就是体现在空气啊，其实不是特别好啊，灰尘也比较大，嗯、就是。呃，你的你的那个桌子椅子，如果你一天不清洗的话，可能上面就会落了一层那个羊沙啊，那、嗯、种土或者是灰啊、嗯。其实这这一点不是很喜欢，就是环境比较差。其他的我觉得倒还好，毕竟我现在还没有离开那个地方嘛，所以我也谈不上什么怀念的东西。嗯
0: ，刚刚 Nick 说到一点，我觉得呃我非常非常认同的，就是他说到阿拉伯人。嗯、口水话就是 inshallah， 就是我们英语讲的 a God wish， 上天如何安排我都接受这样子。他能不能做成只靠天？我那部分已经做完了。我觉得这种生活态度其实真的，呃，我个人是非常欣赏的，因为在我们的教育背景底下，我们经常都觉得说“人定胜天”，我们要努力，这个没有错。但是确实很多时候，能不能做成一件事情，也不是说你努力了就可以了。然后还有他们也有嘴边话，就是 “hondula”， 就是意思就是感谢上帝赐我这一切。所以，这种感恩的教育在他们的宗教背景下还是有非常浓厚的色彩。我觉得很多人一说起伊斯兰教，总是只想到了伊斯兰教的极端分子，但其实所有的宗教都是有它极端的人在的。你不能够因为就是有这样极端的人在，就觉得说啊，伊斯兰教就是极端。我我反正我接触到伊斯兰教教徒。他们有他就是相对比较 chill 的一面，就没有说一定每天必须背经、必须写经，也也没有这么这么的极端的去 practice 去呃信教。另外一个是他们的教义，其实很多时候也是被误解了的。就是他好的那一面，像刚刚 Nick 提到的这种随遇而安的这个态度，还有就是感恩的这个态度，其实是没有被别人认知到，我们只看到他极端的那一面。